0: Maria, nicht ohne Israel. Eine neue Sicht der Lehre von der unbefleckten Empfängnis. Heute der zweite Teil in unserer Credo-Sendung. Dazu begrüßt Sie herzlich Gregor Dorn. Es ist schön, dass Sie bei Radio Horeb heute Abend wieder eingeschaltet haben. Natürlich auch bei Radio Maria, wenn Sie uns dort in Südtirol hören. In unserer gestrigen Sendung hörten wir einen Vortrag von Professor Dr. Gerhard Lofink mit dem Titel Überflüssig oder wesentlich? zum Dogma von der unbefleckten Empfängnis Marias. Professor lofink meinte in diesem Vortrag, entgegen dem Augenschein handle es sich bei dem Dogma von der unbefleckten Empfängnis nicht um eine unzulässige Hinzufügung, erst recht nicht um eine Wucherung, sondern um eine ganz wesentliche Entfaltung des biblischen Glaubens. Denn Maria ist Inbild des Gottesvolkes und Urbild der Kirche. Die Tradition belegt eindrücklich, alle Bilder, auf denen die Schönheit Marias dargestellt wird, sind zugleich Bilder von der Schönheit der Kirche und von der Schönheit des Glaubenden und Hoffenden Israels. Daher ist ihre Bevorzugung, ihre Privilegierung immer auch eine Aussage über die Erwählung des Gottesvolkes. Eine Erwählung um der anderen Willen. Denn schon hinter Gottes Liebe zu Israel steht unverrückbar seine Liebe zur Welt so hat auch die Heiligkeit und Erbsündenfreiheit Marias ihre biblische Grundlage. In den Texten, die von der Heiligkeit Israels und der Heiligkeit und Makellosigkeit der Kirche sprechen. Beide, Heiligkeit und Erbsündenfreiheit, sind unverdient, nicht aus eigener Kraft, sondern reines Geschenk Gottes, das aus der Treue und Liebe Gottes kommt. Wenn man das ernst nimmt, wird man die Aussage, das Urbild der Kirche, Maria, sei vom ersten Augenblick ihres Daseins an heilig und unversehrt geblieben, schwerlich als Wucherung empfinden können. Vielmehr ist es eine Existenzaussage über Maria und gilt für sie als ganze Person. Sonst wäre auch ihr Ja ein halbes gewesen und der Logos nicht Mensch geworden. Wir wissen, wie schwer wir uns mit dem eigenen Ja zu Gottes Willen tun umso deutlicher wird, dass das ungeteilte Ja Marias die Freiheit von der Erbsünde voraussetzt. Und so haben wir dann gehört von Professor Lofink, dass aus alledem folgt, zunächst ist das Dogma von der unbefleckten Empfängnis Marias auch ein Dogma über Israel. Wenn die Heiligkeit, die Gott für die Welt ersehnt, in Maria ganz real wird, so bedeutet das ganz schlicht, dass der lange Kampf Israels nicht umsonst war. Und dann entscheidet sich an dieser Realität, ob wir an die reale Erlösung mitten in der Welt glauben. Eine Erlösung, die mitten unter uns ist. Ins Katholische übersetzt, Maria ist eine von uns. Sie gehört zur Familie Gottes, der Familie der Glaubenden, in der wir sie anrufen dürfen. Herzlichen Dank, Professor Lofing, für Ihre Ausführungen, Ihren Vortrag. Nun sind Sie ja exeget, das heißt, Sie legen die biblischen Texte wissenschaftlich aus und der naive Laie denkt, da gäbe es doch eigentlich mehr als genug zu untersuchen. Aber ausgerechnet dieses Dogma, diese Lehre über Maria, das scheint doch eher randständig für eine biblische Betrachtung. Wann und warum haben Sie den Entschluss zu diesem Buch gefasst?
1: Zunächst einmal meinerseits Dank, Herr Dornis, für die ausgezeichnete Zusammenfassung meines Vortrags von gestern. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, einen einstündigen Vortrag in zwei Minuten zusammenzufassen. Aber jetzt sofort zu Ihrer Frage. Ich habe den Entschluss zu dem Buch über Maria und die Erbsünde gar nicht allein gefasst. Ich habe das Buch zusammen mit Dr. Ludwig Weimer von der katholischen Integrierten Gemeinde geschrieben. Die Idee zu diesem Buch stammte von ihm. Und dass er die Idee zu diesem Buch hatte, hängt mit einem Jubiläum zusammen. Die Lehre von der unbefleckten Empfängnis Mariens wurde ja im Jahre 1854 als Dogma verkündet. Im Jahre 2004 waren es also genau 150 Jahre. Dieses Jubiläum haben wir zum Anlass genommen, einmal sehr gründlich über das Dogma von 1854 nachzudenken und seine tiefe Bedeutung für das Gottesvolk herauszustellen. Eigentlich hätte unser Buch also im Jahre 2004 erscheinen müssen. Allerdings haben wir es dann mit dem Termin nicht geschafft. Unser Projekt hat sich doch länger hingezogen, als wir zuerst dachten. Wir kamen vier Jahre zu spät. Aber das hatte auch sein Gutes. Das Thema unbefleckte Empfängnis ist uns im Laufe des Schreibens immer wichtiger geworden. Vieles hat sich im Laufe der gewonnenen Zeit noch geklärt. Und es war eine echte Zusammenarbeit. Das war auch notwendig. Denn das Thema Maria unbefleckte Empfängnis hat viele Dimensionen. Natürlich ist es zunächst ein dogmatisches und dogmengeschichtliches Thema, wie Sie zu Recht bemerkt haben. Dafür war Ludwig Weimar zuständig. Er ist Dogmatiker. Das Thema Maria unbefleckte Empfängnis hat aber auch eine biblische Dimension. Und dafür war ich selbst zuständig. Ich bin ja Bibelwissenschaftler. Frage, wieso hat das Thema auch eine biblische Dimension? Nun, einfach dadurch, dass jedes Dogma in der Bibel verwurzelt sein muss. Jedes Dogma muss eine Entfaltung biblischen Glaubens sein. Ich habe gestern am Anfang unserer Sendung ja gesagt, dass viele unserer evangelischen Mitchristen in den jüngeren, katholischen Mariendogmen eine unzulässige Wucherung des biblischen Glaubens sehen. Demgegenüber wollten wir zeigen, nein, so ist es gerade nicht. Die Aussage, Maria sei ganz rein von der Erbschuld gewesen, ist keine Wucherung, sondern eine Entfaltung zentraler Aussagen der Bibel. Deshalb enthält unser Buch auch sehr viele Auslegungen biblischer Texte. Wir wollten zeigen, dass die katholische Lehre über Maria sehr viel mit der Lehre von der Kirche und eben auch sehr viel mit dem Gottesvolk Israel zu tun hat. Maria, die Kirche und Israel gehören theologisch unauflösbar zusammen.
0: Viele werden jetzt fragen, okay, das sind ja interessante Gedanken, Israel, Kirche, Maria, aber ich bin kein Theologe und ich lebe obendrein im 21. Jahrhundert. Was hat das denn mit mir zu tun? Oder anders gefragt, ist das nicht doch eher was für Theologen? Spielt das für einen otto getauften wie mich eigentlich eine Rolle?
1: Herr Dornis, was Sie jetzt gerade gefragt haben, das ist natürlich die entscheidende was hat Maria mit meinem Leben zu tun? Noch härter formuliert, was hat ihre sogenannte unbefleckte Empfängnis, also besser gesagt ihre Freiheit von der Erbsünde mit meinem Leben zu tun? Man könnte ja fragen, gibt es nichts Wichtigeres? Ist all dieses unablässige Nachdenken über Maria nicht einfach abwegig. Nein, es ist nicht abwegig. Ich bin überzeugt, das Thema Maria und ihre Freiheit von der Erbsünde führt keineswegs ins Abseits, weg von den Fragen unserer Zeit. Es führt mitten in die Spaltung der Kirche hinein und damit zu der Frage, wie eine zerrissene Christenheit überhaupt noch vom Handeln Gottes Zeugnis geben kann. Mehr noch, das Thema Maria führt unausweichlich zu der frühesten Spaltung, die unsagbares Leid gebracht hat, nämlich zu der Trennung zwischen Juden und Christen. Denn Maria ist eben das Gegenbild aller Spaltung, das Gegenbild aller Zerrissenheit. Maria ist das Bild der einen heiligen Kirche. Und Maria steht für die Herkunft des Christentums aus Israel und damit für die wahre Form der Kirche. In Maria begegnet uns, ja, ich würde sagen wie in einer kostbaren Ikone, ein ganz von der Sünde erlöstes Mädchen. Eine Braut, eine Mutter, lange vor, lange vor dem Jahrhundert der Frau. Es geht bei dem Thema Maria auch nicht um eine heimliche Göttin. Das werfen uns manche vor. Es geht nicht um einen Ersatz für die große Mutter der Religionen. Es geht bei Maria schließlich auch nicht um eine heimliche um eine Gewährsfrau für Leib und geschlechtsfeindliche Moral. Und erst recht nicht um ein Gegengewicht gegen einen angeblich fernen, unnahbaren Gott. Nein, es geht um die Macht Gottes, Welt zu verwandeln, Welt wiederherzustellen und so dem Menschen mitten in einer grausamen Welt Lebensräume zu öffnen. Also das zu schaffen, ja, was mit dem Wort Paradies gemeint war. Das jüdische Mädchen Miriam gilt der Kirche als Bild erlöster und befreiter Schöpfung. Gezeugt von heiligen Eltern. Befähigt, den Messias Israels zu erziehen und sein Schicksal mitzuerleiden. Sehen Sie, wir leben doch in einer Welt, in der es unendlich viel Leid, unendlich viel Elend, unendlich viel Gemeinheit gibt. Da könnte man doch auf den Gedanken kommen, es gibt keine Befreiung vom Bösen. Es gibt keine Befreiung von den Unheilspotenzialen, die uns nach Art einer vergifteten Umwelt umgeben. Es gibt keine keine Erlösung. Der Dreck bleibt immer gleich. Der Dreck und das Elend bleiben immer gleich groß. Und inmitten einer solchen Welt, die so ist, sagt uns das Bild Marias, doch, es gibt eine Geschichte der Befreiung. Es gibt Erlösung. Es gibt das Heilige. Es gibt das errungene Paradies, und zwar mitten unter uns, jetzt schon. Und diese Befreiung, dieses Erringen einer neuen Welt hat schon mit Abraham begonnen und dann in Maria und ihrem Sohn das Ziel erreicht, gegen all die dunklen Mächte unserer Welt. Ich meine, das zu wissen und dieses Bild einer erlösbaren einer erlösbaren und erlösten Welt in Maria immer vor Augen zu haben, das bedeutet doch unendlich viel. Das gibt mir Hoffnung, das ermutigt mich, das gibt meinem Leben Halt, ja, das verändert mein Leben. Herr Dornis, ich möchte aber Ihre wirklich entscheidende Frage noch von einer anderen Seite her beantworten. Ludwig Weimer und ich haben in unserem Buch zu zeigen versucht, dass Maria nicht nur die Ikone, nicht nur das Urbild der Kirche ist, sondern auch das Inbild des Glaubenden und Hoffenden Israel. Sie verdichtet in sich all das Große und Gläubige. Dass Israel in einer langen Glaubensgeschichte geschenkt wurde. Sie ist das Inbild Israels, die schönste und kostbarste Frucht des alttestamentlichen Gottesvolkes. Ja, sehen Sie, wenn das den Christen immer bewusst gewesen wäre, dann hätte es doch nie den schrecklichen Antijudaismus durch Christen geben können dann hätte die Kirche, um mit Reinhold Schneider zu reden, am Tage des Synagogensturms ihren jüdischen Brüdern schwesterlich beistehen können. Das Bild Marias könnte uns also helfen, ein ganz neues Bild vom biblischen Israel, ja, ein ganz neues Bild vom Judentum zu gewinnen. Maria war nicht nur Jüdin, Sie ist für alle Zeit das Inbild Israels.
0: Und im Anschluss daran fragen jetzt vielleicht auch einige Katholiken, warum erfahre ich davon erst jetzt. Ich verehre Maria, bin auch mit der Lehre von der unbefleckten Empfängnis etwas vertraut, aber von dieser Verbindung mit Israel, davon höre ich heute zum ersten Mal. Ist dieser Eindruck, zumindest im Großen und Ganzen, gerechtfertigt und ist uns da lange Zeit etwas verborgen geblieben?
1: Ja, die Frage ist berechtigt. Um sie hinreichend zu beantworten, ja, da müsste ich jetzt eigentlich einen langen Weg durch die Kirchengeschichte und durch die Theologiegeschichte gehen. Ich hatte in unserer ersten Sendung ja gezeigt, für die Theologen der frühen Kirche und des Mittelalters war es überhaupt keine Frage, dass Maria Bild der Kirche ist. Diese Theologen waren überzeugt, immer wenn von Maria gesprochen wird, wird auch von der Kirche gesprochen. Und immer wenn von der Kirche gesprochen wird, wird zugleich von Maria gesprochen. Maria steht für die Kirche. Nun muss man aber wissen... Für die Theologen der frühen Kirche und des Mittelalters beginnt die Kirche schon früh. Augustinus spricht immer wieder von der Ecclesia ab abel, also von der Kirche seit abel. Den großen Theologen der kirchlichen Frühzeit war klar, die Kirche kommt aus der Ewigkeit Gottes. Sie kommt aus einer langen Geschichte. Jesus Christus war nicht ihr Anfang, sondern ihre Vollendung. Wenn nun aber Maria für die Kirche steht, dann steht sie natürlich auch für jene Kirche, die schon immer dort war, wo es Menschen gab, die auf Gott hörten und um seinetwillen aufbrachen, aus ihren alten Verhältnissen zu dem Neuen, das Gott in der Welt schaffen will. Das alles war den großen Theologen der frühen Kirche und den großen Theologen des Mittelalters völlig klar. Sie haben die wunderschöne Braut des Hohen Liedes, die so herrlich geschildert wird, auf das Gottesvolk hin ausgelegt und zugleich auf Maria. Dieses Wissen, das war über Jahrhunderte lang in der Kirche lebendig. Es ging aber dann, seit dem ausgehenden Mittelalter und vor allem in der Zeit des Rationalismus, also im 17. und 18. Jahrhundert, immer mehr verschüttet. Damals in der Zeit des Rationalismus wurden ja viele kirchliche Traditionen verdünnt oder sogar skeptisch in Frage gestellt. Erst seit dem 19. Jahrhundert wird die alte, großartige Theologie der Kirchenväter über Maria langsam wieder ausgegraben. Dass Maria Urbild der Kirche ist, war also keine Neuerfindung, sondern eine Wiederentdeckung durch die Theologie des 20. Jahrhunderts. Im Jahre 1954 schrieb der Jesuit Otto Semmelroth sein berühmtes Buch »Maria, Urbild der Kirche«. Und im Jahre 1977 schrieb dann der damalige Regensburger Professor Dr. Josef Ratzinger in seinem Büchlein »Die Tochter Zion« folgendes. »Maria«, sagt er, »ist das wahre Israel« in dem alter und neuer Bund Israel und Kirche trennungslos eine Einheit sind. Maria ist das Volk Gottes, schrieb er, das Frucht trägt aus Gottes gnädiger Macht. Soweit dieses Zitat von dem damaligen Josef Ratzinger. Die ganze alte Kirche, die ganze Theologie des Mittelalters hat so gedacht, wie es unser heutiger Papst in diesem schönen Büchlein über die Tochter Zion formuliert hat. Aber dann ist das alles, wie gesagt, durch den Rationalismus verschüttet gegangen und musste erst langsam wieder ans Tageslicht des Glaubens geholt werden. Wir dürfen uns deshalb nicht wundern, wenn die Marienlehre und die Marienfrömmigkeit noch nicht überall von allen Engführungen befreit sind, die ihr aus der Zeit des 17. und des 18. Jahrhunderts noch anhaften.
0: Sie sagen, Maria sei nur dann wirklich verstanden, wenn man in ihr das Inbild des Gottesvolkes und das Urbild der Kirche erkennt. Dass maria Inbild des Gottesvolkes ist, dafür haben Sie etwa das Magnifikat als Beleg angeführt. Wie ist das mit dem Urbild der Kirche? Wie lässt sich das biblisch begründen?
1: Naja, es ist ja denke ich schon deutlich geworden, dass wir zwischen dem alttestamentlichen Gottesvolk und der Kirche gar nicht so scharf trennen dürfen, wie das in unseren Köpfen immer noch geschieht. Die Kirche erscheint dann oft als eine Größe, die mit dem alttestamentlichen Israel gar nichts mehr zu tun hat, die von ihm losgelöst ist, die es vielleicht sogar überwunden hat, das heißt, die Israel sogar überwunden hat. Im allerschlimmsten Fall wurde dann sogar gesagt, Israel habe seine Erwählung verloren. Und das neutestamentliche Gottesvolk sei nun an die Stelle Israels getreten und habe Israel ersetzt. Das hat die Kirche allerdings nie in einem offiziellen Dokument gesagt. Das haben Theologen gedacht. Diese Ablösungstheorie, die lange Zeit in vielen theologischen Köpfen herumspuckte, ist grundfalsch. Ich würde sagen, sie ist eine Heresie. Die Kirche ist nicht an die Stelle Israels getreten, sie hat Israel nicht abgelöst, sondern sie ist selbst Israel. Sie ist das von Jesus gesammelte, endzeitliche Israel. Paulus macht das im Römerbrief deutlich, und zwar in den Kapiteln 9 bis 11. Er spricht dort, das ist ja bekannt, von dem edlen Ölbaum in den die Heidenchristen eingefropft wurden. Das heißt aber, Paulus sieht das alttestamentliche Israel und die Kirche als eine tiefe Einheit, als einen einzigen fruchtbaren Ölbaum. Von diesem Ölbaum können Zweige abgeschnitten werden, wenn sie keine Frucht bringen. In diesen Baum können aber auch Zweige eingefropft werden die heidenchristen aber das ganze ist ein baum die kirche steht also nicht neben israel sondern sie ist das von jesus gesammelte und geheiligte endzeitliche israel das aufruht auf der wurzel der väter auf abraham isaak und jakob also auf der langen geschichte seit Abraham. Das ist bei Paulus ganz deutlich. Und nun die Folgerung aus diesem Gesagten. Wenn Maria Bild des Gottesvolkes ist, Ikone des Gottesvolkes, dann ist sie nicht nur Bild Israels, sondern auch Bild der Kirche. Wenn man von der Bibel her denkt, kann man gar nicht anders denken. Der damalige Theologe Josef Ratzinger sagt deshalb zu Recht, das habe ich gerade vorhin zitiert, Maria ist das wahre Israel, in dem alter und neuer Bund Israel und Kirche trennungslos eins sind. Dafür gibt es im Neuen Testament noch ein Bild, das uns allen vertraut ist. Und zwar im zwölften Kapitel der Geheimen Offenbarung. Da sieht der Seher Johannes ein großes Zeichen am Himmel. Eine Frau mit der Sonne bekleidet, den Mond unter ihren Füßen und einen Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt. Sie ist schwanger und schreit vor Schmerz in ihren Geburtswehen. Sie bringt einen Sohn zur Welt, der über alle Völker herrschen soll. Und diese Frau wird ja von einem Drachen verfolgt, einer Drachenschlange, der sie und ihre anderen Nachkommen verschlingen möchte. Wer ist diese geheimnisvolle Frau? Die Bibelwissenschaftler sagen mit Recht, diese Frau ist ein Symbol, eine Symbolfigur, eine Figuration für das alttestamentliche Gottesvolk, das den Messias hervorgebracht hat. Aber, sagen die Bibelwissenschaftler zu Recht, diese Auslegung reicht noch nicht. Die geheimnisvolle Frau ist noch mehr. Sie ist zugleich Symbolfigur für das neutestamentliche Gottesvolk, denn sie hat das zeigt der Text, das kann ich jetzt im Einzelnen nicht ausführen, ja, noch andere Nachkommen, noch andere Kinder. Diese anderen Kinder sind in Offenbarung 12 die Christen, die Getauften, diejenigen, die Jesus nachfolgen. Das heißt aber, diese apokalyptische Frau ist in der Johannes-Offenbarung sowohl Bild für das Alttestamentliche, wie auch für das neutestamentliche Gottesvolk. Beides kann man überhaupt nicht trennen. Beides ist eine Einheit symbolisiert durch eine einzige Frau. Aber jetzt müssen wir noch einen Schritt weitergehen. Die Theologen der folgenden Jahrhunderte haben schon bald in dieser Frau ein Bild für Maria gesehen. Hatten Sie mit dieser Auslegung recht? Natürlich hatten Sie recht. Denn Maria ist eben Symbolfigur, Figuration für das ganze Gottesvolk. Für das Gottesvolk des Alten und des Neuen Testamentes. Übrigens, das möchte ich an dieser Stelle doch noch anfügen, seit Jahrhunderten ist ja die Frau mit dem Mond und der Schlange unter ihren Füßen und dem Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt in der katholischen Kirche zum Bild der Immaculata, zum Bild der unbefleckten Empfängnis geworden. Sie hatten gefragt, wie ist das mit Maria als dem Urbild der Kirche. Diese Aussage lässt sich also, wie ich zu zeigen versuchte, durchaus biblisch begründen allerdings nicht in einer eindimensionalen Exegese, sondern in einer Exegese, welche die Hintergründe biblischen Denkens und die lebendige Auslegungstradition der Kirche mit einbezieht.
0: Und um das zu verstehen, wenn Sie uns dazu noch einmal die wesentlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede erhellen könnten, zum einen zwischen Inbild und Urbild und, da dies ja auch eine wesentliche Rolle für die katholische integrierte Gemeinde spielt, wie wir auch gerade ja von Ihnen schon gehört haben, die Wiedereinwurzelung des Christlichen im Alten Testament, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Israel und Kirche.
1: Ach, das ist eine gute Frage. Warum dieser seltsame Unterschied zwischen Inbild und Urbild? Eigentlich habe ich schon lange auf diese Frage gewartet. Weshalb sagen wir, Maria ist Urbild der Kirche, aber nicht Urbild Israels, sondern Inbild Israels? Nun, im Grunde ist die Antwort eigentlich ganz einfach. Ein Urbild geht dem, was es dann später abbilden soll, zeitlich immer voraus wenn sich zum Beispiel ein Maler zuerst eine Skizze macht oder wenn sich ein Architekt zuerst einen Plan macht, dann gehen Skizze und Plan der späteren Ausführung voraus. So geht Maria als lebendige historische Person der Kirche zeitlich voraus. Deshalb ist sie mit ihrem Hören auf das Wort Gottes und mit ihrer Hingabe und mit ihrem Glauben, Urbild der Kirche. Dem alttestamentlichen Israel geht natürlich Maria nicht zeitlich voraus, sondern sie ist zusammen mit ihrem Sohn Jesus Christus die Vollendung des alttestamentlichen Israel. Also konnten wir in unserem Buch nicht sagen, sie sei das Urbild der Israels, weil das Urbild eben immer vorausgeht. Das Urbild Israels ist Abraham. Weil sich aber in Maria der Glaube Israels verdichtet und vollendet, ist sie das Innenbild Israels. Da mussten wir einen anderen Ausdruck wählen. Und so erklärt sich diese sprachliche Differenzierung. Sie haben aber auch noch nach den Gemeinsamkeiten und nach den Unterschieden zwischen Israel und der Kirche gefragt. Da wäre jetzt natürlich sehr viel zu sagen. Da brauchten wir eigentlich viele Sendungen, Herr Dornis. Aber ich versuche es kurz zu machen. Zunächst unsere Gemeinsamkeiten mit Israel. Die Grundgemeinsamkeit ist der Glaube an den einen Gott. Den Gott, der alles aus Liebe geschaffen hat. Den Gott, der seinen Geist ausgießt. Der in der Welt ein Volk will, das zum Werkzeug des Heiles wird für alle Völker. Der will, dass sein Volk inmitten der Völker als gerechte und friedenstiftende Gesellschaft lebt, der sein Volk durch die Geschichte führt, dem trotz allem Widerstand sein Plan mit der Welt gelingen wird, der die Welt richtet in Gerechtigkeit, der seinem Volk immer wieder Propheten und Retter erweckt, wenn es in Not ist. Und jetzt vielleicht das Entscheidende, der mitten in seinem Volk wohnen will, damit er ganz bei den Menschen ist. All das ist uns mit dem alttestamentlichen Israel und dem Judentum gemeinsam. Und das ist sehr viel. Das schafft ein untrennbares Band, eine unaufhebbare Gemeinsamkeit mit Israel. Die Differenz liegt darin, dass wir wissen, mit Jesus Christus ist der endgültige Retter schon gekommen. In ihm hat Gott in Israel schon endgültig Wohnung genommen. In ihm hat Gott sein letztes endgültiges Wort schon gesprochen. Das heißt, in Jesus ist er in der Welt ganz gegenwart geworden sodass wir sagen müssen, Jesus Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Insofern ist in Jesus Christus das Ziel Israels erreicht und insofern ist seitdem Endzeit. Und diejenigen, die an Jesus Christus glauben, sind das endzeitliche Israel, das woraufhin Israel schon immer unterwegs war. Nun ist aber wichtig, man kann Jesus Christus überhaupt nicht verstehen, wenn man nicht den langen Weg vor Augen hat, den Israel gegangen ist, bis Maria möglich wurde und bis Christus möglich wurde. Und deshalb können wir Christen Israel nicht hinter uns lassen. Ja, ich gebrauche mal einen Vergleich. Wir können Israel nicht hinter uns lassen, so wie eine Rakete, eine ausgebrannte Raketenstufe im Weiterfliegen hinter sich zurücklässt. Sondern wir müssen den Weg Israels auf Jesus Christus hin immer wieder neu mitgehen. Den Kampf Israels gegen die falschen Götter, das Bild des wahren Gottes, das Israel finden dürfte, die Unterscheidungen, die Israel gelernt hat, das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe, das ja schon in Israel, schon im Alten Testament formuliert wurde, all das müssen wir von Israel lernen, sonst können wir keine Christen sein. Um es noch deutlicher zu sagen, sonst sind wir keine Kirche. Sonst geben wir die Kirche auf, die eben nichts anderes ist, als das von Jesus gesammelte endzeitliche Israel. Deshalb hat die katholische integrierte Gemeinde einmal formuliert, dass die Kirche wieder einwurzeln muss im Jüdischen, damit sie das, was das Katholische ist, ganz einholt. Denn das Katholische ist das Ganze, das Allumfassende. Das meint dieses Wort katholisch ursprünglich. Wenn das Zweite Vatikanische Konzil uns mit der Liturgiereform für die Heilige Messe wieder eine eigene Alttestamentliche Lesung geschenkt hat. Das gab es ja jahrhundertelang nicht. Dann liegt das genau auf der Linie dieser Neubesinnung und auf der Linie der heutigen theologischen Reflexion darüber, was die Kirche ist. Aber jetzt habe ich furchtbar lang geredet und wir sind etwas vom Thema Maria abgekommen. Reden wir jetzt lieber wieder unmittelbar über die unbefleckte Empfängnis und über die Erwählung Mariens.
0: Ja, und gerade bei der Erwählung Mariens, bei der Lehre von der unbefleckten Empfängnis, da haben ja viele in der Kirche den Einwand gebracht, das ist in Ordnung und es zweifelt auch niemand an der Erwählung Mariens, aber so eine feierliche Definition, das ist doch noch mal etwas anderes, musste da gleich ein ganzes Dogma draus werden
1: würde auf diese Frage zweierlei sagen. Erstens, wir müssen uns doch klar machen, was überhaupt ein Dogma ist. Ein Dogma ist ja nicht etwas ganz Neues, das eines Tages so wie Schnee vom Himmel fällt. Ein Dogma ist nichts anderes, als dass die Kirche ihren eigenen Glauben, ihr eigenes Glaubensbewusstsein an einem bestimmten Punkt genauer formuliert und gegen Missverständnisse absichert. Ein Dogma ist also kein toter Betonbrocken, sondern etwas sehr Lebendiges, nämlich Ausdruck des lebendigen Glaubens der Kirche, die vom Heiligen Geist geführt wird. Und ein Dogma sagt nicht etwas völlig Neues, sondern es drückt aus, was die Kirche schon immer Schon immer durch die Jahrhunderte geglaubt hat. Nur wird es jetzt genauer und auf der Höhe der eigenen Zeit formuliert. Zweitens und damit zusammenhängend: Alle Dogmen, Definitionen deuten auch immer die Zeit, die eigene Zeit. Sie sind kein Zufall. Sie haben ihren Kairos, ihre Stunde oder wie man heute sagt, ihr Zeitfenster. Und ich meine, da ist Pius der IX., der das Dogma nach einer Befragung aller Bischöfe und aller theologischen Fakultäten am 8. Dezember des Jahres 1854 feierlich verkündete, da ist dieser Papst geradezu prophetisch gewesen. Als ob er nämlich vorausgeahnt hätte, wie sich die Macht des Bösen im 20. Jahrhundert in der Welt ausbreiten würde. Der Machthunger, die Arroganz, die Verführung, die Perversion, dass Millionen von Menschen in den Schmutz getreten würden. Dass anscheinend das Böse mächtiger wird als das Gute, die Lüge. Mächtiger als die Wahrheit. Angesichts dieser Entwicklungen, die sich ja im 19. Jahrhundert schon abzeichneten, sagt das Dogma, es gibt in dieser Welt dennoch den Sieg über das Böse. Es gibt trotz allem das gläubige Hören auf Gott. Es gibt die Reinheit. Das heißt die Ungeteiltheit des Herzens. Ja, es gibt sogar die Unschuld, die sich an Gott festmacht. Und das alles zeigt uns wie in einem kostbaren Bild dieses jüdische Mädchen Miriam, das den Messias geboren hat und das Gott zu der Vollendung des langen Glaubensweges Israels gemacht hat. Selbstverständlich konnte es diesen langen Glaubensweg auf Maria hin, diese Klarheit des Glaubens, diese Hingabe der ganzen Existenz an den Willen Gottes nicht aus eigener menschlicher Kraft gehen, sondern nur aus dem Ja zu der zuvorkommenden Gnade Gottes. Und deshalb formuliert das Dogma von 1854 Gott habe Maria, ich zitiere, im Hinblick auf die Verdienste Christi, des Erlösers des Menschengeschlechtes, vor jedem Makel der Urschuld unversehrt bewahrt.
0: Maria nicht ohne Israel, eine neue Sicht der Lehre von der Unbefleckten Empfängnis. Wir sprechen mit Professor Dr. Gerhard Lofing von der katholischen Integrierten Gemeinde über sein Buch und seine Sicht der Lehre von der Unbefleckten Empfängnis. Professor Lofing, Sie haben den Text von Pius IX. zitiert, wo es heißt, dass die Befreiung von der Erbsünde Mariens eigentlich damit zu tun hat, dass Gott sozusagen schon vorher an ihr vollständig wirkt, was zeitlich gesehen erst später passiert, die Erlösung durch Jesus Christus, also seine Verdienste, wie es heißt. Also unbefleckte Empfängnis, wie wir sagen, hat eigentlich mit einem späteren Zeitpunkt zu tun. Jetzt betonen sie aber die Wurzeln Mariens. Sie haben gesagt, die Erbsündenfreiheit wurde in Israel in einer langen Geschichte erkämpft und sie haben diese Vorbereitung ein Einschwingen in den Willen Gottes genannt. Die hängt also mit der Geschichte davor zusammen. Ist da ein Widerspruch zwischen dem Definitionstext des Dogmas und Ihren Überlegungen?
1: Nein, da ist überhaupt kein Widerspruch. Denn Gott steht über aller Geschichte. Ihm ist alle Geschichte völlig gegenwärtig, völlig präsent. Er ist jedem Augenblick unserer Geschichte gleich nah. Er sieht natürlich menschlich gesprochen, die Erlösungstat Christi voraus. Und aus diesem Vorauswissen, aus diesem Voraussehen, führt er die Geschichte Israels seit Abraham auf Maria und Jesus hin. Nur dürfen wir diese geführte Geschichte jetzt nicht falsch verstehen. Es bleibt eine Freiheitsgeschichte. Gott bietet ständig seine zuvorkommende Gnade, sein Erbarmen, sein Glück, sein Heil an. Im Voraus blicken auf Jesus Christus. Aber der Mensch kann Nein sagen. Er kann sich verweigern. Er kann sagen, ich will nicht. Das ist gerade in Israel trotz aller Verweigerungen eben doch eine Geschichte auf Gott hin ein immer neues Ja zu Gott gegeben hat, das dann in dem Jahr Marias gipfelte. Das ist eines der großen Wunder der Welt. Die Theologie macht also heute Ernst mit dem Satz, Gnade fällt nicht einfach vom Himmel herunter. Sie setzt die Geschichte voraus. Die Gnade, die uns erreicht, kommt aus der Geschichte. Gnade ist reines Geschenk von Gott, ein Geschenk seiner unverbrüchlichen Treue. Aber dieses Geschenk muss angenommen werden. Das Ja Marias war reine Gnade, aber Maria musste ihr Ja sprechen, sie musste diese Gnade annehmen. Und sie konnte ihr Ja nur sprechen, weil ihr in Israel viele mit ihrem Glauben und mit ihrem Ja
0: Wer ihre Worte von der unverbrüchlichen Treue und Liebe Gottes, dem Kampf Israels und dem Ja Marias hört, der mag denken, wunderschön. Und was für ein Happy End, aber einfach über weite Strecken viel zu traurig, diese Geschichte Gottes mit Israel und der Welt. Wir haben es ja auch von Ihnen gehört, dass jenes, wie ich das jetzt etwas salopp formuliert habe, Happy End in der Erlösung, doch in einer jahrhundertelangen, mühseligen und leidvollen Geschichte vorbereitet wurde. Wenn Sie die Frage also gestatten, ist jene lange Geschichte nicht doch ein ziemlich hoher Preis für dieses wunderbare Happy End?
1: Ja, Herr Dörnisch. Da haben sie völlig recht. Der Preis war hoch. Er war unendlich hoch. Wie hoch der Preis für den Kampf gegen das Böse war, sieht man an Jesus. Er wurde umgebracht. Und die Schrift sagt ja genau das, was sie eben gerade formuliert haben. Zu einem hohen Preis sind wir erkauft worden. Nämlich durch das Blut Jesu. Ich will mal etwas weiter ausholen. Es gibt wohl keinen denkenden Christen, der sich nicht schon die Frage gestellt hätte, warum hat Gott nicht eine ganz andere Welt geschaffen? Eine Welt, in der es keine Evolution gibt, keine Entwicklung auf ihn hin, keine Geschichte, kein Fortschreiten auf ein letztes Ziel sondern nur Schöpfung, die von Anfang an und schon immer an ihrem Ziel angekommen ist. Also warum hat er kein fertiges Paradies geschaffen, in dem schon alles da wäre, eine statische Welt, in der es keine Schuld und kein Versagen geben könnte, ein Paradies für immer und ewig. Hat Gott mit seiner Schöpfung des Menschen der ja durch eine lange Evolution hindurchgegangen ist, nicht am Ende doch einen Fehler gemacht? Die Antwort auf solche Fragen kann nur lauten, in einer solchen Welt gäbe es keine Freiheit. In einer solchen Welt wären wir bloße Marionetten, infantile, euphorisierte, auf Glücksgefühl programmierte Biomaschinen wie sie Aldous Huxley in seinem Roman »Schöne neue Welt« 1932 geschildert hat. Die Freiheit ist ein unendliches Kapital. Sie erst macht den Menschen zum Menschen, zum Bewunderer und zum Liebenden. Sie erst schenkt dem Menschen die Seligkeit ungeschuldeter Liebe. Aber nun kommt die Kehrseite, da, wo die Freiheit ist, da ist auch notwendig die Möglichkeit der Sünde. Ich sage die Möglichkeit, die Möglichkeit der Sünde. Der Mensch hat sich Gott immer wieder verweigert. Er hat die ihm geschenkte Freiheit immer wieder schamlos missbraucht. Der Mensch ist der Verursacher einer langen Schuldgeschichte, die vieles in der Welt verfinstert und vergiftet. Deshalb ist der Preis für die Gegengeschichte Gottes, für die Geschichte des Sieges Gottes gegen das Böse, so hoch. Die Erlösung ist tatsächlich in der Welt angekommen, durch Israel, durch Maria, durch Christus. Aber der Preis war unendlich hoch. Reine Liebe wird immer wieder gekreuzigt werden so wie unsere Welt ist.
0: Sie haben gesagt, in diesem katholischen Verständnis der unbefleckten Empfängnis und des Volkes Gottes steckt der Glaube, dass die Erlösung tatsächlich angekommen ist. Dieser Sieg Jesu Christi, sagten Sie, ist keine bloße Verheißung. Der ist real da, man kann ihn sehen. Aber genau das ist doch seit eh und je eine große Herausforderung. Denn wer die Augen aufmacht, erschrickt ein wenig und stellt möglicherweise fest, also in der sichtbaren Kirche sieht's nicht sonderlich unbefleckt aus, da war wohl der Wunsch der Vater des Gedankens. Was antworten Sie einem solchen Einwand? Ach,
1: wissen Sie, die Kirche hat niemals behauptet, sie sei der Acker, auf dem nur Weizen wächst und kein Unkraut. Sie hat immer gewusst, sie ist eine Kirche nicht nur der Heiligen, sondern auch der Sünder. Wenn wir im Glaubensbekenntnis beten, ich glaube an die eine heilige, katholische und apostolische Kirche, so heißt das gerade nicht, dass wir alle Heiligen seien, sondern dass wir durch Christus geheiligt sind, also der Sünder entrissen, ohne unser Verdienst. Ja und mehr noch, dass wir immer wieder neu in die Lage versetzt sind, im Sakrament der Buse, im Sakrament der Versöhnung, neu geheiligt zu werden. Im Übrigen gibt es in der Kirche aber viel mehr Heiligkeit, als wir normalerweise sehen. Wie viel Geduld der vielen Kranken, wie viel Tapferkeit von Müttern und Vätern. Wie viel verzeihende Liebe, ganz im Stillen, da redet niemand drüber. Wie viel Nachfolge Jesu. Wie viel mit Hingabe getragenes Leid. Und dann eben auch die unermessliche Schar der Märtyrer. Die unermessliche Schar der Bekenner und der Heiligen. Wissen Sie, es gehört auch zur Perversion unserer Gesellschaft, dass immer nur das Böse, immer nur das Schrille, das Aufreizende, das Misslungene in den Medien und in der Öffentlichkeit hervortritt. Das Gute ist keine Nachricht. Das Heilige wird lächerlich gemacht. Das Heilige darf es ja nicht geben. Es gehört auch zur Erbsünde dass unsere Augen verhangen sind, dass wir blind geworden sind, dass unsere Augen das von Gott gewirkte Gute gar nicht mehr wahrnehmen, ja oft gar nicht mehr wahrnehmen wollen.
0: Ist in Ihrem Vortrag erwähnten ist für manche Menschen die Bevorzugung Marias ein Problem, weil sie dann eine eigene Benachteiligung empfinden. Ebenso wie die Superlative Israels und der Kirche, also Heiligkeit und Makellosigkeit, für uns selbst unerreichbar scheinen. Darf man sich damit nicht doch zum einen ein bisschen ungerecht behandelt und zum anderen auch überfordert fühlen?
1: Nun, das Dogma spricht von dem Privileg Marias. Aber Privileg meint in diesem Zusammenhang gerade nicht Bevorzugung. Es meint Erwählung, es meint Gnadenwahl. Und zwar Erwählung, das ist jetzt entscheidend, um der anderen Willen. Erwählung geschieht immer um der anderen Willen. Das heißt, Erwählung ist nicht nur hohes Glück, sondern immer auch Last, die auf unseren Schultern liegt. Wir sprechen ja nicht zufällig von den sieben Schmerzen Marie. Maria musste doch zusehen, wie ihr Kind sie verließ und wie ihr Sohn dann später unter furchtbaren Qualen umgebracht wurde. Oder denken Sie an das Schicksal der Propheten in Israel. Sie waren von Gott erwählt, dem Volk Gottes die Wahrheit zu sagen. Wie ist es den Propheten ergangen? Sie wurden missachtet, verhöhnt, verfolgt, gefoltert oder im Namen Gottes, im Namen Gottes getötet. So sieht das aus, wenn man von Gott bevorzugt wird. Dass Maria trotz allem Leid und aller Dunkelheit den Weg des Glaubens gegangen ist, das kann für uns alle doch nur ein tiefer Trost sein. Wir danken Gott, dass er uns diese Frau geschenkt hat. Wir danken ihm für ihre Hingabe an seinen Willen, für ihren Glauben, für ihre Eindeutigkeit, für ihre Reinheit. Und indem wir auf Maria blicken, danken wir ihm eben zugleich für die Kirche. Für den Glauben der Kirche, für die Eindeutigkeit der Kirche, für die Heiligkeit der Kirche.
0: Maria, nicht ohne Israel. In unserer heutigen Credo-Sendung hörten Sie im zweiten Teil ein Gespräch mit Professor Gerhard Lofing von der katholischen Integrierten Gemeinde. Gemeinsam mit Ludwig Weimer hat er ein Buch geschrieben, Maria, nicht ohne Israel. Eine neue Sicht der Lehre von der unbefleckten Empfängnis. Erschienen ist dieses Buch 2008 im Herder Verlag. Wenn Sie sich dafür interessieren, dann können Sie gern bei unserem Hörerservice die näheren Angaben dazu erfragen. Auch im Infofeld zur Sendung auf unserer Homepage horeb.org finden Sie diese Angaben. Auf zwei weitere Publikationen von Professor Lofink, die sich an ein breites Publikum wenden, sei hier noch insbesondere hingewiesen. Zum einen, welche Argumente hat der neue Atheismus eine kritische Auseinandersetzung und das Vaterunser neu ausgelegt. Beide Bücher sind im Verlag Urfeld erschienen. Auch diese Angaben hält natürlich auch unser Hörerservice für Sie bereit, beziehungsweise natürlich auch auf unserer Homepage. Wenn Sie sich vielleicht für die katholische integrierte Gemeinde interessieren, für deren Arbeit, auch die hat eine eigene Homepage www.kig-online.de herzlichen Dank vergelts Gott Professor Lofink dass sie sich an diesen beiden abenden die zeit genommen haben für die hörerinnen und hörer von radio horeb und radio maria in südtirol für ihre ausführungen wir möchten sie zum abschluss der sendung noch um ihren priesterlichen segen bitten
1: ich würde gern vor dem segen noch ein gebet sprechen und zwar ist dieses gebet eine präfation die ist seit einiger Zeit zu finden in dem Messbuch für Marienmessen. Die ist sehr, sehr schön und diese Präfation fasst all das noch einmal zusammen, was wir in unserem Buch über Maria und Israel gesagt haben. Herr, Heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, durch deine Fügung, ist die selige Jungfrau Maria Höhepunkt der Geschichte Israels und Anfang der Kirche. So sollen alle Völker erkennen, dass aus Israel das Heil kommt und deine neue Familie aus dem auserwählten Stamm hervorgeht. Als Mensch ist Maria eine Tochter Adams, Frei von jeder Sünde wendet sie Evas Schuld zum Guten. Als Glaubende ist sie eine Tochter Abrahams. Sie empfing ihren Sohn im Glauben. Wie ein Reis sprosst sie aus der Wurzel Isais. Wie eine Blüte ging aus ihr hervor unser Herr Jesus Christus. Und nun möchte ich Ihnen allen den Segen geben. Der allmächtige und barmherzige Gott, segne auf die Fürsprache der Gottesmutter alle Hörerinnen und Hörer, besonders alle Kranken, alle, die Leid tragen, alle, die in Not sind, alle, die mit Schwerem zu kämpfen haben. Alle, die sich lieben und die getrennt sind. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
0: Amen. Amen.